0: ¿Cómo están? El lunes 28 de noviembre de 2022 Esto es eh, Política para Adultos Política hablada para personas con criterio formado eh, En una innovación, porque generalmente este programa lo hacemos por Zoom Desde la época eh, de la pandemia que estábamos por Zoom Hoy día estamos en estudio, estamos con Pepe Out y con Jaime Belolio Bienvenidos ¿Qué tal? aquí a nuestra casa, al Libero. Aquí en vivo En vivo, tal cual Así que nada, para comentar como siempre la política, la semana política y lo que está ocurriendo. Pero eh, la semana pasada eh, también innovamos y partimos hablando de fútbol. Y yo creo que vale la pena hablar un poquito de fútbol, ¿no? Eh, ya tuvimos a Brasil, ya ya vimos a todos los equipos. Ustedes hicieron pronósticos, bueno, los tres hicimos pronósticos. <ríe> sí. eh, ¿Mantienen los pronósticos, no don Pepe?
1: Eh, ya ni me acuerdo
0: el proyecto que hice. Eh, Tú diría que dijiste porque... Brasil
1: Francia. No 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 te dije ¿no? Francia. Ah, eh, Brasil, Francia. Eh, yo apuesto a España. Fíjate. Ah vas por España. España y Francia en la final. España Francia en la final. Pero va a quedar este como del punto de vista del fútbol probablemente tal como uno de los mejores mundiales de la historia. Creo que nunca había sido tan homogéneo el nivel. Africano asiático. Mira. Latinoamericano,
2: en fin. No, yo, yo aposté por Brasil, eh, y creo que la final podría ser una, una final portuguesa. ¿eh? Brasil-Portugal. Mira. Eh, y Argentina, bueno, depende cómo se ven lo, los puntajes, pero debiese posiblemente toparse con Brasil ahí en, en semifinales. Eh, y Argentina no, no, no ha ido como ellos pensaban que iban a ir, claramente.
1: España eh, se va a topar con Brasil en
2: cuartos. España estaba mejor, eh, pero yo, yo estoy de acuerdo contigo que hay varios que tienen como el mismo nivel, pero igual todavía hay como dos categorías. Ah, está la categoría de eh, Brasil, Francia, eh, España, y después hay otro que ya está un poquito más bajo, de Argentina, digamos, Y otro que está más bajo, que no está en la misma calidad que antes, Alemania, no está jugando como jugaba antes. Eh, hay otros que, claro, que pueden destacar que en algún minuto fueron buenos, pero hoy día no. Están en, en pasando un, un, un buen momento. Inglaterra está entre medio de esas dos categorías, sí, sí.
1: Pero Alemania es un país... Que siempre carbura lento. ¿ah? Pero
0: cuando, cuando carbura... Cuando agarra, arrasa. agarra vuelo, arrasa. Yo creo que hay que esperarlo. Oye, un hablábamos un poquito antes fuera de cámara con Pepe, yo le decía, esto es como un mundial siento como que un mundial donde van a morir los elefantes. Como que es un mundial de jubilación de vieja de gloria varios. y que no, que están terminando y otros que, que unos cabros que vienen entrando muy bien. Bueno,
2: Messi Cristiano Ronaldo por de pronto.
1: Digamos. Es el por último de mundial de Messi y de, de, de Cristiano, ah, Cristiano Ronaldo. Ahora están Terminando ambiente como dicen
0: los franceses, es decir, desplegado. En grande. En grande. Está bien. Oye, lo otro que está grande es eh, el tema de los camioneros, que la semana pasada estaba recién, era como un incipiente eh, conflicto, y hoy día llevamos ocho días, y no pareciera eh, extinguirse. Eh, hoy día, de hecho, con relación a ayer, hay más... Eh, eh, puntos donde hay conflicto a ayer habían 36 lugares semi bloqueados, hoy día hay 42 en este día lunes eh, Pepe, eh, además vemos que hay cierto enredo comunicacional ya, tenemos un ministro que hoy día habló de la imbecilidad de, de, de la movilización, lo cual para un gobierno como este, no que la movilización era como su eje, llamar imbecilidad a una movilización, a mí me pareció raro no sé qué te parece a ti sí claro bueno llamar imbecilidad a cualquier cosa
1: proferida por otro ser humano implica una soberbia que no debiera estar dentro de los rasgos característicos de ningún gobierno y particularmente de este pero el, el hecho nuevo creo yo es la dificultad de cerrar los conflictos sociales hoy día y no digo este conflicto en particular y producto de la fragmentación al infinito de las organizaciones y de la falta de control por parte de las dirigencias de sus representados es un fenómeno nuevo que por supuesto está en la política pero también está en la sociedad fíjate que hablan de descolgados en realidad son organizaciones informales nacidas por supuesto de las grandes pero que no obedecen a las directrices entonces, ¿qué hace un gobierno? ¿con quién negocia? ¿Ah? negocias con uno pero los otros no se sienten representados porque ellos, bueno, tuitean directamente eh, se comunican por whatsapp con todo el resto y no necesitan pasar por intermedio del dirigente para llegar a los demás y yo creo que eh, eso es un rasgo diferenciador, fíjate y muy complejo que hace muy complejo
2: gobernar. Tú lo viviste. No, estaba, Tal pensando, estaba pensando que lo más parecido a, a hacer las negociaciones en el Parlamento. Claro, ¿eh? Que no basta claro. con hacerla Ni con el presidente de un partido, exacto. ni tampoco con el jefe ni de la bancada, bancada ni con, con el subjefe. Exacto. Depende mucho de la cohesión del partido, que hoy día es cada vez más escasa. Pero en el tema de los camiones, yo creo que a, a, a este gobierno le pasa que tiene, tiene un problema de origen. Eh, y es que ellos dijeron, acuérdate que en el gobierno pasado acusaron constitucionalmente a Víctor Pérez, porque decían que no había aplicado la ley de seguridad del Estado, cuando ellos además creían que era una ley autoritaria pero la acusaron constitucionalmente por no aplicarla en el caso de los camioneros y entonces la primera movilización que hubo en este año eh, amenazaron y aplicaron y después retiraron para que terminara el problema y hoy día ahora vuelven a decir que lo van a hacer entonces la promesa de que esta era una ley autoritaria y otro ¿en qué quedó? hasta ahora solamente le han aplicado la ley a los camioneros a cualquier otra persona que haya hecho otras cosas no se lo han hecho de hecho, le sacaron eh, la ley a algunos de los que habían hecho desmanes post-18 de octubre. Eh, entonces, hay, es muy ambiguo en eso el gobierno. Sabe que le tiene el trauma todavía de los camioneros de, eh, obviamente, de la época de la dictadura. y está bien, puede ser, pero suponer que son los mismos bueno, ah, es una muy no. absurda. Hay eh,
1: trauma heredado. De porque es como el narcisismo con espejo ajeno
2: porque no es la experiencia de esa generación <risa> y, y además el, el, cuando hay problemas de tránsito y otro ellos mismos estuvieron a favor del que va y la pasa estuvieron a favor de la barricada, estuvieron a favor de muchas cosas y resulta que ahora entonces interponerse en la carretera es malo entonces no, yo creo que interponerse en la carretera es malo siempre eh, y a nosotros nos tocó como gobierno también tener varias de estas eh, demandas eh, y varias movilizaciones que eran difíciles y sobre todo que hay una que es súper transversal que tiene que ver con la seguridad en las carreteras pero finalmente el gobierno está en una posición debilitada y eso también me tocó vivirlo cuando hay baja aprobación ciudadana y de lo que están haciendo estos gremios y otros es tantear, pues, ver cuál es, cuál, cuál es el pulso que tienen, hasta, hasta dónde llegan, qué es lo que van a tener que ceder o no. Al principio dijeron que solo iban a manifestarse en temas de seguridad en las carreteras, y ahora ya le están ofreciendo cuatro meses de eh, el, el precio fijo en el diésel. Bueno, están tanteando. Eso ya está listo. O sea, claro.
1: o sea, ya hay recursos públicos adicionales a los, 1, recursos, millones de dólares. A los recursos que normalmente están para contener eh, entre paréntesis, y la opinión pública no, no, no sabe toda que los camioneros y particularmente los que tienen pocas unidades res, eh, de, les devuelven sí, claro. el impuesto claro. específico entre el 31 y el 80% ¿ah? claro. eh, y por lo tanto es agregar recursos y, y, y hay muchos esperando cuán cerrada o cuán abierta está la mano viene la negociación de los empleados públicos claro, claro. Eh, y, por supuesto, eh, y esto puede marcar tú un puedes camino. abrir una caja de Pandora en un momento en que el control de la macroeconomía es clave, demasiado fundamental para el éxito, o diría, evitar el naufragio del gobierno, más, la más Nef, que el éxito.
2: La NEF pidió 12% de reajuste mm. como piso. Claro. Entonces lo que pase con los camioneros, imagínate que se entregan más recursos. Ellos van a decir no le vaya a entregar a los camioneros más de lo que, es, o sea, más a ellos que a nosotros. Lógico. Y después viene el colegio profe, y después vienen otros tantos más que van a estar exactamente en la misma posición. Entonces, ese es el problema de un gobierno que tiene poca experiencia en esto, pero que a la vez fue muy amiga de esos mismos movimientos que eh, desestabilizaban o bajaban la aprobación, y hoy día le toca estar en el otro lado, y le cuesta cerrar entonces las negociaciones y decir, ya ok, te doy la mano y listo. O sea, a ellos les criticarían mucho el que fueran los transportistas a la moneda a cerrar un deal, pero le convendría mucho a la vez al gobierno porque lo necesita en términos de orden público.
0: Eh, Jaime hablaba de, de la, la complejidad, lo difícil que es para un gobierno negociar cuando está mal en la encuesta. Las dos encuestas que conocimos ayer, eh, Cadem y Pulso Ciudadano, hablan que eh, el gobierno sigue cayendo, poco, pero sigue cayendo, y ya como que hubiese quebrado eh, el nivel de su apoyo base, ¿no? ese un poquito menos de un tercio, o el, puede decir el 25, entre el 25 y el 30, que, que tenía eh, originalmente ¿tú crees Pepe que eh, el gobierno está empezando a perder apoyo entre los propios entre entre el mundo, los boricistas por decirlo de alguna manera? eso ocurrió después del, del plebiscito ¿Mm? tú sabes,
1: antes del plebiscito el gobierno llega a la cifra del plebiscito, en la práctica terminó justo antes del plebiscito con 39% y, y la semana inmediatamente siguiente y luego cae. Y efectivamente, ¿dónde cae? Cae en el electorado que votó por Boric y que siente que el gobierno los llevó a la derrota. ¿Mm? Claro, y por le lo tanto, cobran la, derrota. Le, la responsabilizan, le cobran, en fin. Y, y cuando el gobierno retoma la iniciativa, con la reforma previsional, eh, eso se recupera. Pero, como dijimos aquí, lo más probable es que fuera un veranito de San Juan, porque cayó 11 puntos, o más bien subió 11 puntos la desaprobación pero ya volvió a caer 5, es decir la mitad, y bajó 8 puntos, o al revés subió 8 puntos el apoyo y ya perdió la mitad ¿Ah? eh, lo que yo creo es que el gobierno fíjate, se ha movido apenas por encima de su respaldo inicial, porque todos piensan que el respaldo inicial es el el 56%, pero, pero no la segunda es así vuelta, claro. es el 25% el 25,8% de la primera vuelta Ese, esa es la franja ciudadana que apoyó el programa el carisma, el liderazgo del candidato, cuando tenía toda, todo el menú a su disposición, y yo creo que se ha movido apenas por encima de eso es decir, el gobierno con su acción no ha logrado hacer lo que hacen los gobiernos normalmente, que es consolidar parte a lo menos del apoyo que recibieron en segunda vuelta para ganarle a su adversario que es por definición un apoyo frágil y provisorio y tú tienes que hacer cosas para, tienes que disipar dudas tienes que disolver fantasmas y aquí más
0: bien se han confirmado fantasmas Claro, empieza a perder apoyo entre los propios Bueno, eh, ustedes lo vivieron también Jaime, en, en el gobierno, cuando tú notas que, que ni siquiera los que eran tu íntimo amigo hoy día están contigo No, claro, cuando uno
2: necesita que algunos salieran a hablar eh, están los teléfonos apagados eh, los whatsapp no llegan, ¿eh? sacaban sacaba internet, eh, pero el gobierno este tiene un problema adicional que no teníamos nosotros que la coalición de Chile Vamos, si bien tenía hartas diferencias, eh, no tenía esa profundidad de distancia ideológica que tiene hoy día eh, a de dignidad con el socialismo democrático. Entonces, el, el gobierno está permanentemente en este eje de compañeros tratamos pero no pudimos. Eh, entonces, apruebo el TPP y hago las side letters. Entonces, digo que hay terrorismo, pero en verdad solamente en el molino Goldmunds, Entonces, sí, hay terrorismo y la ley tengo que aplicarla, pero en verdad es mala, así que no la voy a aplicar, voy a hacer otra cosa. Eh, quiero hacer una reforma de las pensiones, pero voy a mandarla con seis puntos a eh, solidaridad, cuando por de pronto la PGU ya son cuatro puntos de solidaridad. ¿Y por qué hace el seis? ¿A sabiendas de que no va a terminar en seis? Porque es para hablarle a su público. Entonces, permanentemente el estar haciendo esta dualidad hace que se desencanten aquellos que están en los márgenes. Porque hay algunos que dicen, ya, pues ¿hasta cuándo? Eh, ¿Hasta cuándo de la socialdemocracia? ¿O hasta cuándo de la, eh, esta visión más hacia la hacia la izquierda? Y, y yo creo que en, en eso el presidente Boric no va a quebrar con ninguna de las dos. O sea, él va a tratar de ser siempre el puente que las pueda a, tratar de permanecer unida. Y la retórica del de programa es lo que mantiene a prueba de dignidad. Por eso de ahí las amenazas del PC hace un tiempo atrás que decían si se mueven un milímetro del programa, si no sé cuánto. Entonces, la amenaza del programa es lo único que permite que el PC y a la izquierda digan, ok, este todavía es nuestro gobierno. Y se tienen que comer los sapos del de TPP, eh, de las leyes de seguridad, al menos en las palabras, mm. porque... En las palabras han dicho que van a hacerlo, en la práctica no han aprobado ninguna. Digamos. Eh, y tiene la ventaja, eso sí, ahora el presidente Boric, que al tener a Carolina Toa y a tener a eh, la ministra eh, ingresa, Analisa Uriarte, tiene un equipo mucho más, que, que lo arropa mucho más, en términos políticos, en términos del Congreso. Antes no tenía eso. Claro, y con más oficio. Ahora, eso que tú dices es
1: universal. Es decir... El, el matrimonio igualitario tampoco estaba en el programa y obviamente ¿ah, los parlamentarios... El programa de Piñera. Yo, yo los vi crujir ¿ah, cuando ¿ah, tú como vocero con el presidente llevaban adelante esa votación y otras. Eh, lo nuevo aquí, creo yo, y lo grave, lo dificultoso, es la disociación... ¿Cómo te lo digo? ¿Cuán distante está el sentido común de apruebo de dignidad del sentido común mayoritario de la sociedad esa disociación yo creo que nunca había sido tan grande entre una coalición y su, su manera de pensar oye, si, cuando miran las encuestas hasta son más felices no sé si las han visto pero el índice de felicidad de aquellos que se definen como identificados con apruebo de dignidad es el doble de el común de los mortales ¿eh? incluso confianza respecto de las expectativas de, de estar mejor el próximo año cosa que tú sabes no, no, eh, día empíricamente no, 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 no sé si va a ser comprado. Claro, Pero Pepe, ya, yo creo que eso es lo, más, lo, 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 lo que afecta de manera más profunda. Es y, decir,
0: tú tienes una coalición que está muy disociada del sentido común mayoritario. Y déjame agregarle una cosa más, que lo, lo hablábamos también eh, hace un rato, antes de, de partir el programa, que esta encuesta del INJUV, una encuesta grande que se hace, que acaba de salir... Eh, y, y entonces se toma la temperatura de los jóvenes, porque eh, por supuesto que eh, Gabriel Boric es un fenómeno eh, etario, ¿no? O sea, aquí hay un movimiento juvenil, eh, en esa encuesta, por ejemplo, una de las cosas que dice que el 57, el CC, casi el 60% de los jóvenes se movilizaron eh, después del 18 de octubre, eh, y esta es una encuesta que, que, que está mostrando que parece que hay una especie de moderación de los jóvenes, ¿no? Y que es muy complementaria con
1: la encuesta anual que hace la UDP, que acaba también de salir. Esta del INJUV es una encuesta que se hace cada cuatro años, y que es gigantesca, carísima. Son 9.500 encuestados en una encuesta presencial y probabilística, imagínate. Son 170 páginas de informe, sí, ¿no? Y con una muestra de referencia de mil adultos. Y, y por supuesto, eh, queda en evidencia el avance liberal en lo valórico, con lo cultural, Crece, por ejemplo, la identificación. Eh, no heterosexual. Eh, el, claro, claro. El, siempre me cuesta pronunciar hasta. No llego hasta el Q más. ¿no? Cada <risa> vez se agrega otra. El Pero LGBT. claro, crece eh, crece del 5 al 12%. Claro, más que Pero sea, lo más que... relevante, fíjate, es primero que el interés en la política crece. Crece al doble la conversación de política entre pares y crece a mucho más del doble fíjate, la idea de que las elecciones son factor de cambio social y eso es lo más relevante y, y el 80% de los jóvenes hoy día, entre 15 y 19 años valoran las elecciones más incluso que la muestra adulta, que es solo el 70 ¿eh? ahora hay, hay otras cosas interesantes y que yo creo que hay que poner ojo quizás la, más, la que más a mí me golpea es la baja considerable del porcentaje de mujeres que dice querer o proyectar tener hijos sí. apenas un poco más de la mitad es decir, el 45% de las mujeres solamente piensa que, que, que va a tener hijos lo que significa que si no desarrollamos políticas de recuperación de la natalidad francamente eh, la población chilena bueno, va a tener que como lo ha hecho en la última década claro. importar personas claro
0: oye eh, antes que se nos vaya todo el tiempo Jaime déjame llevarte el tema eh, constitucional eh, lo que estamos viviendo es como una especie de eh, ralentización, como se dice en otras ciencias eh, de la posibilidad de un acuerdo en, en términos eh, constitucionales tú predijiste bien tú dijiste, no, te acuerdas que la semana pasada se, 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 se pensaba que la, 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 se cerraba en los siguientes días, tú dijiste no va a haber acuerdo tan, tan pronto parece que nadie está demasiado apurado por llegar a un acuerdo ¿Cómo ves tú el tema? ¿Cómo lo está viendo Chile Vamos? ¿Tú crees que esto, esto tiene para rato? ¿Tú crees que hay acuerdo ¿Hay alguien que se está... Hoy día se hablaba que están haciendo perro muerto y parece ser la izquierda la que hoy día tiene menos entusiasmo de hacer un acuerdo cuando antes se acusaba que la derecha era la que no quería hacer el acuerdo.
2: Mira, Yo, yo creo que hay varios como elefantes adentro de la sala de negociaciones sobre la Constitución y, y que probablemente los conversan adentro pero cuando salen para afuera los niegan. Eh, el primero de ellos es esto que hemos conversado varias veces, las personas hoy día en sus urgencias de la vida cotidiana eh, y por tanto, tanto que, como dicen algunos analistas se acabó el momento constituyente otra cosa es que se haya acabado el problema constituyente, yo creo que el problema constituyente sigue allí pero la urgencia de esa resolución para las personas hoy día es evidentemente con mucha fuerza los problemas de su vida cotidiana, de estas seguridades, de planificación familiar, de lo que va a pasar ahora en el verano en la navidad, de si que en marzo van a tener o no van a tener la pega eh, de si va a seguir al alza los precios, esa es la verdadera urgencia de las personas y el gobierno es malo para ejecutar y entonces, en esas áreas habla, pero le cuesta él después ejecutar en ese sentido. En cambio, se siente mucho más cómodo en la otra discusión, en la discusión constitucional. Pero lo, el otro elefante es lo que pasa con las elecciones. Y entonces, miran encuestas, que sabemos que pueden no ser... Eh la, las mejores aproximaciones el día que hayan elecciones con voto obligatorio. Pero la miran y eh, al Frente Amplio no le conviene mucho porque como ya perdieron el 4 de septiembre y están en una posición semi negacionista de haber perdido, crecen un poquito en la encuesta, se quedan con eso y como se sienten que como, aquí no pasó nada. Eh, después tenés el arco entre eh, el socialismo democrático hasta la UDI, que hoy día se vería disminuido por efecto de una izquierda radical inclusive más allá del PC, y por el PDG y por el Partido Republicano. Entonces, frente a la idea de, tengamos una eh, convención o como se llame, digamos, que nos permita tener una constitución moderada, dicen parece que no nos conviene esa vía, porque esa vía va a hacer que pierdan los que estamos más cerca de poder llegar a este consenso. Entonces, hoy día tenemos al senador Insulza, eh, diciendo eh, yo estoy por cualquiera de las alternativas. <risa> con tal que haya
0: plebiscito <risa> salida,
2: con, con, exacto, yo lo, que se lo único hace. que importa ahora es plebiscito salida. Entonces, bueno, esa es una discusión súper interesante, pero, pero de la cual el Frente Amplio dice que no. Eh, hoy día me tocó un debate en la mañana temprano con, con Pierina Ferretti, que, que es muy inteligente, eh, y ella decía que no, que, que el Congreso no tiene la legitimidad para poder hacer el cambio, además pero a pesar de que tenga eh, el poder formal, no lo tiene yo decía, chuta, sorry, pero yo creo que los parlamentarios sí son legítimos. A mí no me parece que sean ilegítimos. Otra cosa es que tengan que estar abocados en un 100% a la tarea constitucional. Yo creo que ese sería el error. Mucho más que la legitimidad, es el error de que estuvieran dedicados a un tema que para las personas no es el día el principal. Entonces, en suma, se acusan ambos de que uno no cumple la promesa, el otro dicen, aquí quieren hacer perro muerto. En la práctica, eh, hay acuerdos como en, en los principios generales, y no hay acuerdo en el cómo se materializan, y por tanto eso se va a seguir dilatando hasta no sé cuándo cuando. la verdad es que no nos no sabría decirte, puede, puede que haya algún algo que lo desencadene y que lo acelere o al revés, algo que eh, signifique que todavía pase eh, no solo en ralenti sino que ya esté en neutro y empiece a apagar así, como el carburador <risa> se empieza a echar a perder ese es exactamente el problema, cuándo mm. porque yo
1: tú sabes participé mucho en las negociaciones electorales y el cuándo estaba fijado por el CERVEL y nosotros cada vez que nos tocaba negociar decíamos, este año vamos a terminar antes. Pero nunca terminábamos antes. Terminábamos la noche no. y a veces adentro incluso del <risa> CERVEL. ¿Sabe por qué? Porque eh, los dirigentes de un partido se hacen capaces de decirle a sus bases que se dieron solo cuando están obligados a hacerlo. Y el problema de aquí es justamente que la obligación no aparece. Más encima la obligación se disuelve un poco porque obviamente la gente pasa a otra cosa mariposa ¿ah? y hay problemas que son más urgentes ahora, a mí me angustia porque yo pienso que esta es una ventana de oportunidad para una constitución de consenso y que esta ventana se puede volver a cerrar y, si, y, y, y dejar el problema latente para otra ocasión porque creo yo que dentro del oficialismo hay sectores que piensan mira mejor Dejemos esto para otra ocasión. Porque las condiciones revolucionarias ¿ah, se alejaron. Condiciones materiales. ¿Ah? Entonces, claro. claro, esperemos una circunstancia mejor para poder hacer la constitución que ¿ah, nos acomode. Eh, y yo creo, al revés, que hay que aprovechar esta circunstancia. Porque, ¿Qué, qué tiene de, de bueno esta circunstancia? Primero que todos los principales actores tomaron conciencia de que o hay una constitución de consenso o no hay nueva constitución segundo, todos los actores principales tomaron conciencia, y nosotros lo vivimos los cuatro años últimos en el Congreso de que la constitución no solo no es respetable, sino sobre todo no es respetada y cuando tú tienes reglas del juego que no son respetadas, las sociedades y los países tienen que apurarse en restablecerlas, porque son las condiciones básicas de, de desde la inversión hasta el respeto a las instituciones si tú quieres restablecer respeto a instituciones si tú quieres restablecer certezas, tienes que redefinir reglas del juego legítimas, y desde ese punto de vista yo creo que saltarse una lección, a propósito de lo de Insulsa, es hacerle un favor a aquellos que de todas maneras van a oponerse a esto, y que van a encontrar ahí una excusa para luego lanzarse contra comillas la ilegitimidad del proceso, y yo creo que eh, las encuestas por lo demás que hablan sobre resultados de eventuales constituyentes no sirven absolutamente para nada porque la gente vota por rostros concretos, personas concretas, no por marcas y el partido de la gente puede marcar un atractivo del 10% pero si no tiene candidatos que encarnen eso y,
2: y perdóname, no los tiene, eh, no va a sacar esa votación. Oye, yo déjame agregarle una, solo una cosa, a Pepe, estoy completamente de acuerdo con lo que él dice, con un adicional. Eh, que es posible que estos sectores que te dicen adentro oye, esperemos otro momento constituyente como el que ellos quieren, que obviamente es en desorden. Si es que hoy día no hay una solución política, es mucho más difícil que después alguien te crea que tiene que haber una solución política. Y segundo, creo que el verdadero nudo, nudo gordiano constituyente, más que el catálogo de derechos sociales y otro, es qué es lo que hacemos con los partidos políticos, político, claro. qué es lo que pasa con eh, la atomización y con la falta de cooperación. Y eso es muy difícil que se resuelva con incumbentes, a pesar de que tengan, obviamente, la mejor de las voluntades. Para mí ese es el nuevo gordiano que te puede hacer cambiar el que las otras instituciones realmente funcionen. O sea, un catálogo de derechos sociales que no tiene instituciones que las permitan hacer son simplemente una quimera. Fíjate bueno. que en la encuesta que además llega un dato interesante.
1: La expectativa desmedida y disociada de la realidad respecto de la nueva constitución ha ido bajando, la gente espera mucho menos claro. que la constitución le resuelva los problemas de salud, educación mm. seguridad, pero sabe que sí le va a resolver el problema de la crisis del sistema político mm. y eso se acerca mucho más a lo que efectivamente es un trabajo constituyente, lo más importante
0: de la nueva constitución es la reforma al sistema político bueno y de hecho en esta encuesta que hablábamos del INJU, hasta los jóvenes digamos que supuestamente eran más ignotos sobre esto se dan cuenta de la importancia de la política y por eso que nosotros hacemos este podcast porque se llama Política para Adultos porque nos importa la política oye muchas gracias por, eh, por esta posibilidad de estar aquí en el estudio estamos con público nosotros no, hoy bien, día acá sí. así que eh, es muy agradable, es muy entretenido es una experiencia nueva para nosotros eh, así es que nada lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos con la Red Libero, que seguimos adelante con, eh, con un programa especial para los miembros de la Red Libero. Pero para ustedes que están allá, muchas gracias por acompañarnos. Un, eh, un nuevo lunes. Gracias, Pepe. Gracias, Jaime gracias a ti. Chao, un gusto. Chao, chao.
2: El Libero. La realidad, como no la habías visto.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.